1: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Emprendimiento. En pleno 2020 y con el mundo en pleno Armagedón, bueno, creo que te estamos apuntando con una pistola para que te animes a pasarte de este lado del equipo. Quédate con nosotros. Estás en Callate y Vende. Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio 132. Hmm. Me creerán que he perdido la cuenta porque el día de hoy grabé a haber tres episodios. Creo que este es el episodio 132. Si no, cheche, che, búrlate de mí. Eh, de calle Tibende, mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Tibende ya nos dimos la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón. ¡Oh, cabrona de las ventas! Episodio, según yo, 132. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? El día de hoy tengo un súper invitado para, para ti, mi queridísimo cabrón, cabrona de las ventas. Tenemos a Rudy Andrade, nada más y nada menos que el autor del libro Emprende en México. Y esta conversación que vamos a tener Rudy y yo es con base en lo que considero que es una metodología muy, muy buena. Muy, muy sana y muy, muy adaptada a lo que nuestros hermanos mexicanos y latinoamericanos pasamos todos los días, que es corrupción, competencia desleal, eh, 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 empresas... Eh, eh, eh informales, vaya negocios tanto formales y negocios informales, una enorme tendencia es el emprendimiento digital, una enorme tendencia es el emprendimiento, te he estado jode y jode durante meses y durante esta contingencia que estuvimos grabando en estos días, estamos grabando en, en, a finales de marzo todavía y este, y este episodio iba a ser publicado eh, eh, a principios de abril, bueno, pues en plena contingencia te he estado dando lata durante meses y en plena contingencia te he estado dando lata de que tienes que emprender, no dije Renuncia a tu trabajo. No dije, manda por un tubo a tu jefe o jefa. Lo que te estoy diciendo es que tienes que emprender. No podemos depender de una sola fuente de ingresos raza. No podemos depender de una sola fuente de prospectos ni de una sola fuente de ingresos. Entonces, eh, emprender es legítima, legítimamente una forma de generar esas nuevas fuentes de ingresos. Quiero presentarte la entrevista o mi conversación, más bien, que no es un programa de entrevistas, entrevistas, puff, ya hay muchas cosas de eso, Sí, sí, entrevistas. eso uh, okay. es una conversación de alto rendimiento que tuve con el autor de Emprende México, mi queridísimo amigo Rudy Andrade. ¡Córrela!
0: ¿Qué tal, Rudy? ¿Cómo estás? Muy bien, Gerardo. Muy bien, muy bien. Pues aquí, guardaditos. Guardaditos.
1: Eh en plena contingencia, bien guardadito, oye, qué onda, cómo te fue hoy, este eh, mucho tráfico el camino de, de tu recámara a tu sala
0: Fíjate que, que, que tengo medio la suerte de, de poder venir a la oficina, porque mi oficina está sola, entonces, pues más aislado no puedo estar.
1: Ah, mira nomás, a, a mí sí me tocó un embotellamiento ahí en la escalera, se me, se me atravesó el rambo y ahí estuvimos un rato este, discutiendo bueno, Rudy, eh, pues estás, estás frente, déjame decirte una cosa, eh, estás frente a la comunidad de los auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Para, para aquellos quienes no te conocen, pues, ¿quién es Rudy Andrade y por qué deberían de escucharte?
0: Pues mira, soy un vato que la ha regado mil veces en el tema de emprendimiento, un emprendedor empedernido, eh, tengo una pasión por la educación, me encanta la educación obviamente papá mexicano, este, y por qué, por qué vale la pena que me escuchen y que me sigan, pues híjole, el haberla regado muchas veces encuentras el camino y, y transmites lo que te da la experiencia para que otros no la rieguen, ¿no?
1: Pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Y fíjense una cosa, yo conocí a Rudy, tengo poco realmente que lo conocí, eh, hicimos bastante clic. Por ahí me llegó un anuncio en Facebook, a mi, face, a mi Facebook personal del lanzamiento de tu libro aquí en CETIS, una institución en la cual tengo muchísimo cariño. Yo eh, soy eh, egresado de la preparatoria del CETIS, entonces, eh, bueno, pues por ahí me llegó el anuncio de nuestro buen amigo Ariosto, un amigo que tenemos en común, a quien le mandamos un saludo. Y bueno, pues me interesó, dije, a ver, lanzamiento del libro, emprende en México y se me hizo medio mamón la portada así roja y toda la cosa y dije bueno pues vamos eh. a, vamos a darnos una vuelta no a ver qué onda y me interesó muchísimo en el lanzamiento Rudy presenta el método de Lean Startup o más bien tú hablas del método Lean Startup y cómo adecuaste ese, ese, esa metodología a lo que le llamas Lean MX que es el método Lean Startup tropicalizado hacia tú dices México yo digo Latinoamérica porque habiendo oh. leído tu libro considero que y, y ya habiendo viajado a diferentes países de Latinoamérica y conociendo muchos emprendedores y vendedores de otros países bueno pues la, la realidad de las cosas es de que este libro presenta esa, esa imagen en cuestión del emprendimiento en Latinoamérica. El libro se llama Emprende en México, lo tengo en pantalla oh. ahorita, el autor es Rudy Andrade. Y bueno, hablas, insisto, basado en la metodología de Lean Startup, y me gustaría que fuéramos con este round de calentamiento, Rudy, hablando Dale. de qué es esa metodología Lean, ¿no? Eh, ¿Cuál es ese método? ¿En qué consiste?
0: Pues mira, la, la metodología Lean Así como, como su término en inglés necesita, básicamente quiere decir eficiencia. Y, y pues Lean eh, es no por nada nace después de la gran recesión americana, eh, porque con menos recursos, pues tienes que ser más eficiente. O sea, tienes que cuidar lo que tienes y tratar de lograr las cosas más ágilmente. Entonces, la metodología Lean lo que te dice es. Es un cambio en nuestro rollo del emprendimiento, Raza. Es un cambio radical. Eh, es cambiar de hacer tu plan de negocios y seguirlo a, antes de hacer el plan de negocio, generar toda la información que puedas fuera de tu escritorio, fuera de tu salón, fuera de tu casa y probarla en el mercado real. Entonces, mediante una metodología, un proceso que es relativamente sencillo de salir y tocar tu mercado. Ustedes que venden y que son bien cabrones de las ventas, tocan su mercado. Pero en muchas ocasiones lo que hacemos, eh, en el caso eh, de los que usábamos el plan de negocio, era que primero escribíamos todo y seguíamos la receta. Y, y en muchas ocasiones el plan de negocio lo haces encerrado en tu cuarto, sin tocar el mundo externo y te imaginas muchas cosas. Y en el plan de negocio somos súper optimistas y decimos, no, pues yo voy a vender 100 en, en enero y luego 200 en febrero, y 300 <risa> sí, en Sí, sí, claro, claro. Híjole, claro. pues es fabuloso eso, sí, ¿no? Sí, Pero sí. de eso que tú crees a lo que de veras pasa, pues sigue siendo una hipótesis que no está probada, sigue siendo una idea. Uh -huh. Entonces, aquí lo importante es, antes de que te encharques con tu changarro, antes de que te encharques y, y pidas el crédito, antes de que hagas tu acta constitutiva, pues prueba el mercado. Prueba el mercado, prueba las diferentes condiciones que, que, que están dentro del modelo de negocio y después, ya con lo que aprendes, haces tu modelo de negocio real y tu propuesta de valor real que tiene muchas más posibilidades de tener éxito que únicamente haciendo un plan de negocio que no está expuesto al mercado. Básicamente
1: eso es. Algo que me gusta mucho de la metodología Lean Rudy es de que a mí todavía me tocó, por cierto, eh, todavía me tocó en la preparatoria, me tocó hacer una, eh, creo que la materia como tal, emprendimiento, eh, eh, no, no me hagas mucho caso, pero creo que toda la materia era en emprendimiento, creo que se llamaba así. Y eh, me tocó hacer eh, esto, el plan de negocios, el business plan, me tocó todavía en la universidad, hacer business plan y me acuerdo que tardábamos semanas haciendo esta madre ¿no? y me acuerdo muy bien de lo que dices porque, porque nos hacíamos y me va a perdonar el público si bien saben que decimos malas palabras casi no digo leperadas pero voy a decir una leperada eh, nos empezamos a hacer puñetas mentales ¿y qué es eso de puñetas mentales? de que oh sí no claro que el, 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 el profesor nos, nos cuestionaba oye tú crees que, que el mercado va a querer pagar un millón de dólares por una camiseta por poner un ejemplo tonto? Claro, Claro que sí, porque nuestra tela es de la mejor calidad, etcétera, etcétera. Entonces, puras teorías y era bien fácil darnos a tole a nosotros mismos con el dedo, ¿no? Y, y esta metodología Lean, como su nombre lo dice, esbelto, sería la traducción literal al español, pues te habla de quitar los carbohidratos, te habla de quitarle la grasa y vámonos con la pura proteína, con la pura cajeta, ¿no? Y en esta pura cajeta, ¿qué es? Saca algo, saca una oferta de valor, preséntala a tu posible cliente y trata de hacer girar la rueda. Ahora, entiendo más o menos esto como la metodología del Lean Startup. ¿Cómo, ¿Cómo traduces tú eso? ¿Qué viste en eh, eh, cuestión de necesidad, Rudy, eh, de lo que vendría siendo México, Latinoamérica, que dijiste necesitamos hacer un, un Lean MX, necesitamos tropicalizar el, la metodología la, el Lean a, a, a los latinos? ¿Qué, qué, qué viste tú que, que, que dijiste es necesario hacer este libro? esta metodología
0: vaya, ¿no? Sí, lo, lo que dices es muy cierto, digo, cuando estamos miren, miren Razala, lo, lo que sucede Gerardo, es que cuando estás en, en, en la etapa inicial de tu emprendimiento, es, es algo como cuando tú te estás poniendo de novio ¿sí? O sea, está la chamaca ahí enfrente es la chamaca más chula del mundo y traes toda la adrenalina y vas para adelante y no te quitas y, y, y ahí nadie te puede decir que está mal, ¿sí? Entonces, esa etapa es una etapa padrísima de creatividad y, y el mexicano somos muy chaspa para adelante y demás. Pero también es una etapa de mucho cuidado, porque como empiezan las cosas, es el ritmo en que las vas a seguir. Entonces, eh, en México, eh, la, la metodología Lean para, para empezar tiene 10 años. O sea, es una metodología muy nueva en, en aspectos, y tú lo sabes, en, en el mundo administrativo y de ventas y mercadotecnia, pues las teorías no evolucionan tan rápido como uh -huh. en ingeniería o como en otro tipo de, de, de IT y demás. Aquí eh, el, el, los planes y programas y demás metodologías son muy vigentes por mucho tiempo, entonces por eso duramos 70 años con el plan de negocio. Hace 10 años nace eh, la idea mediante una combinación de autores donde está un suizo que se llama Alex Osterwald que genera un instrumento para planeación estratégica que a lo mejor muchos de ustedes lo han escuchado que es el, el Canvas, el famoso Canvas, entonces es el Canvas del modelo de negocio, entonces este amigo suizo, en su disertación doctoral en el 2009, por ahí, el amigo dice, híjole, pues es un rollo hacer planeación estratégica, porque, ¿te acuerdas? Te, te dabas unos retiros de una semana, y un día veías mercadotecnia, y otro día veías recursos humanos, y ahí te ibas, ¿no? Pues no, este amigo dijo, debe de haber una manera más fácil y más ágil para tomar decisiones en el tema de planeación estratégica. Entonces, él genera un instrumento que él le llama canvas, porque es como un lienzo en un solo plano, pones los nueve elementos más importantes de una empresa, de su modelo de negocio. ¿va? Entonces, con ese instrumento, tú, tú puedes poner tu propuesta de valor y pones tu área de mercado y luego al lado izquierdo pones todo lo interno para llegar a tu propuesta de valor. Bueno, ese es el Canvas. Este Canvas lo toma un gringo que se llama Steve Blank, que es un empresario eh, que se volvió maestro. Él hizo su lana en la burbuja del punto com, por allá a principios del 2000, por allá. El vato se retira y, y se pone a dar clases. Y empieza a dar clases en, en Berkeley y luego en Stanford y demás. Entonces el amigo daba la clase de desarrollo de plan de negocio. Pero este cabrón decía, híjole, mano está bien complicado adivinar el futuro. Y menos en una etapa de recesiva, ¿no? Porque él empieza, acuérdense, en 2010 acaba de pasar la gran recesión gringa. Claro. Entonces dice, está bien difícil el centrarme... Hablando de crisis, ¿no? Hablando de crisis. O sea, ahorita va a estar también muy interesante. este A ver pues, qué sale platicamos... ahora. <risa> pues esto es muy vigente para eh, estas crisis. Claro. ¿Por qué? Porque no tiene lana, no tiene lana para, para, para perder, pues. Rudy por eso estamos grabando esta madre. Güey. No, y, y hay que meterle el énfasis al final de, de esta crisis. Pero bueno, ¿cómo nace este rollo? lo, lo to Toma eh, Steve Blank el lienzo de Osterwalder y dice, puta, está bien chingón para operación estratégica, pero yo le voy a dar el giro de emprendimiento, porque su clase era desarrollo de plan de negocio. ¿no? Entonces, elimina el tema del plan y dice, vamos usando el canvas para lluvia de ideas y plasmamos todos los elementos en el lienzo y después genera la metodología Lean, que básicamente es, voy a validar, voy a hacer con pequeños experimentos previos a, a, a encharcarme y hacer la constitución de la empresa, voy a validar los elementos de mi negocio previos a hacer la empresa, porque el, el plan de negocio es una muy buena idea y una esperanza, ¿sale? Igual el canvas es una muy buena idea y una esperanza hasta que se valida, hasta que vas y sales y dices tú, ah, pues yo quiero hacer, este, ahorita, por ejemplo, pues yo quiero hacer unas, unos geles antibacteriales para hombre de, con fragancias masculinas. Ah, qué chingón, pues es tu propuesta de valor. Pues ahorita el mercado está urgido de esas cosas, ¿no? Entonces, claro. Va a haber una buena recepción. Ahora, ¿cuánto me cuesta...? Entonces, todo eso antes de que te avientes la fábrica de género, ¿va? Entonces, estoy seguro, y decía Steve, yo estoy seguro que cuando estés haciendo tus experimentos para probar si esto va a pegar o no, vas a cambiar tu modelo de negocio. El 99.9, el 100% de los primeros canvas, cambian cuando empiezas el proceso de validación. Entonces, ese proceso de validación se llama Lean Startup. Entonces, después sale, él la saca su libro, sigue dando clases en Stanford. Uno de sus alumnos, Eric Ries, saca el famoso libro The Lean Startup y eh, él lo, lo, lo enfoca mucho al tema de la, de la IT, o sea, de la tecnología de información. El caso está que este amigo Blank, yo estaba eh, preparando mi clase de maestría, que doy una clase de maestría, que también era desarrollo de plan de negocio en el 2012, finales. Y me llega a las manos el libro de Eric Ries, Lean Startup, cada año cambio mis libros para mis clases. Y me pongo a leer. Hijo de su madre, cabrón. Acababa de cerrar una empresa. Y, y por muchas estupideces que pude haber evitado. Porque el plan de negocio me quedó chingoncísimo. Yo era maestro de plan de negocio. O sea, me quedó bien bonito, cabrón. O sea, si tú lo vieras, dices tú, puta, qué bonito plan. Te sacabas un 10. Me sacaba un 10, por supuesto. <risa> okay. No, chingón. Entonces... E ese plan nos hizo gastar muchísimo dinero en la empresa. Entonces, cuando yo empiezo a leer este cambio radical en, la, en, en el inicio de negocios, dije, a la madre, si hubiera yo sabido esto, me ahorro un chingo de lana. Entonces, leo el libro y a la semana me llega un artículo en una revista muy famosa, Harvard Business Review. Claro, claro. En La portada decía... Pero suscríbanse, Raza, ¿eh? Suscríbanse a esa.
1: Harvard Business Review. Revista. Sí, claro. Invierte
0: why... unos centavitos a eso. Y hay en español, de toda madre. Why the Lean Startup changes everything. O sea, ¿por qué el Lean Startup cambia todo? De Steve Blank. O sea, Acaba de leer el libro de su alumno, leo lo de este vato, digo, ah, cabrón, está cambiando el mundo para emprender. Entonces, bien. me meto a su página de Steve, veo que va a ser su primer curso para instructores en Nueva York, en la Universidad de Columbia. Digo, sumar me inscribo, a ver si me aceptan. Pues me aceptan, me voy para allá, me da clases Oster vale, y me da clases Blank. Me regreso a cambiar el mundo, a, a México, y empiezo a aplicar a finales del, del 2013.
1: Traías de la, la fórmula, fórmula de... mágica, o sea, yo voy a salvar sí, acá bueno. a, todos, a todos.
0: Ya <ríe> sí, chingamos. Sí, sí.
1: Voy a ser el próximo secretario de economía y la chingada, venga,
0: entonces. Ya, 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 ya chingamos, sí. ya no, no va a haber fracasos en el emprendimiento. <ríe> y empiezo a aplicar la metodología tal cual en la maestría de CETIS. Afortunadamente mi clase... Eh, se había posicionado y sigue siendo una clase donde la raza entra porque tiene una idea que quisiera hacer negocio. Entonces empezamos a aplicar la metodología tal cual y a la vuelta de año y medio, la neta, por más que me asomaba a las ventanas del edificio de Posgrado, pues no veía ni los Alpes suizos ni el Silicon Valley. O sea, estábamos en Tijuana o estábamos en Musical. Y, y la neta, pues la metodología es muy chingona, pero también le hacía falta el sabor mexicano, le hacía falta temas de nuestro entorno, temas de nuestra cultura. Entonces, en una ida a la Ciudad de México, coincide, y voy al INADEM, a otro tema, y, un, y, y le, platicando con la subdirectora de INADEM, que es, o directora de un área, Adriana Tortajada, una chava muy, muy brillante, eh, le digo, y Adriana, pues fíjate que aparte de lo que te, te vine a pedir de, de negocio, te eh, traigo este tema estudiando esta clase y voy a hacer una guía en español para mi clase. Cancela sus juntas de la tarde y me dice, tengo que platicar contigo. Ella se había traído a Steve Blank y a otras personas para asesorar y nunca pudieron hacer esto. Entonces me dice, oye, Rudy, pues ¿por qué no haces un libro? Y pues se me hizo bien pelada, ¿no? Decirle que sí. Pues claro, le digo, voy a hacer un libro. Se fue en 2015. Entonces, era <risa> cuatro años después, eh, nace, emprende en México y emprende en México, pues como tú ya lo leíste, tiene detalles muy nuestros, detalles culturales, eh, en donde yo te platico en el libro eh, que el mexicano somos de una, somos culturalmente de alto contexto, o sea, somos muy escandalosos y muy gritones y, y muy folclóricos y demás, pero somos indirectos. Entonces, esas características interesantes nos hacen eh, emprender de una manera diferente. Entonces, las generamos una, un paso previo, un primer paso que le llamamos las bases de emprendimiento, que es meramente cultural y es un ejercicio de comunicación entre socios. Porque en México, como te digo, somos indirectos. Te digo, para que me entiendas, Pedro. No sabemos decir que no. Claro. El sí, no, siempre sí. Tenemos medidas muy chingonas, como poquito, tantito... Mañana no es mañana. Ahorita. <risa> Ahoritita, espérame tantitito. Y, y este tema es muy nuestro y, y hay que abrazarlo. Así también el mexicano es súper creativo, muy echado para adelante. Tú has visto con, con la raza que vende que, hijo de su madre, pues ya quieres ponerle el logo antes de tener la empresa. Pues, o sea, ya, ya, vamos a empezar, ya hay que empezar a vender. Y, qué chingón. Pero dentro de ese ímpetu, a veces se nos van las patas, ¿no? O sea, a veces... Eh, eh, no tenemos una base sólida si no nos comunicamos a veces con nuestros socios. El, en México, el, el, arriba del 60% de las empresas chiquitas eh, y medianas son familiares. Así y, es. y La empresa familiar tiene un contexto diferente donde se tiene, que, se tiene que comunicar aún más, ¿no? O sea, que, que la empresa corporativa. Y, y bueno, ese tema cultural lo metimos y si quieres luego te platico lo que le metimos al Canvas, ¿no?
1: Sí, porque, porque se emprende aquí y, y de alguna forma tocaste los diferentes puntos que quería para más adelante en la conversación, Rudy, pero, pero de alguna forma se habla también de, de que, pues casi casi en, en México y en Latinoamérica, sigo, sigo, sigo dándolo, dándole esa perspectiva, ¿eh? que en Latinoamérica funciona exactamente bien esta metodología, porque también son eh, microempresas, son mipymes las que, las que llevan cargan la economía, hay que decirlo con esa responsabilidad y con ese poderío ¿eh? son las mipymes oh. las que las que cargan las economías de países enteros particularmente los países en vías de desarrollo por no decir tercermundistas siendo políticamente correctos el tema sí. aquí es de que esta metodología que tú hablas es porque insisto yo recuerdo en la, en la preparatoria en la universidad de derecho eh, business plan y recuerdo que había negocios es decir agencias consultoras que te ayudaban a armar el business plan pero pues realmente era una teoría piénsenlo amigas y amigos para los que no están familiarizados con el tema de emprendimiento, no pasa nada. Aquí les voy desmenuzando la, 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 la conversación. Pero piénsenlo de esta forma. Piénsenlo como que el business plan o el plan de negocios era la tesis para, para graduarte de la universidad. Así de trabajo era, ¿eh? así de trabajoso. Y, en, y entregabas business plan en un engargolado que parecía un libro entero y, y pues con palabras muy rimbombantes y el mercado y los costeos, bla, 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 bla. Pero a la hora de los trancazos, ahí sí se venía de verdad porque hay una enorme diferencia entre la teoría y la práctica. Ahora, tú hablabas de algo muy importante, Rudy, que es el proceso de la validación. Me gusta mucho, incluso hablaste antes de antes de firmar la, ¿cómo se llama?, la acta constitutiva de la empresa, antes de vamos a validar la idea. ¿Y cómo la vamos a validar? No la vamos a validar con investigación de mercados, por lo menos no una cuantitativa, no a través de las encuestas, porque la gente miente en las encuestas, no a través de, 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 de ir a, a pichárselo al del banco o a Shark Tank o lo que sea. Lo vamos a, a, a hacer a través, según entiendo la metodología, Rudy, eh, a través de algo que amo. Amo este término que es el producto mínimo viable. El MVP famoso por sus siglas en inglés, Minimum Viable Product. ¿Nos puedes hablar un poquitito de eso, Rudy? ¿Cómo funciona?
0: Sí. Eh, mira, lo, lo que dice es muy cierto. El proceso de validación es muy importante que se haga tocando el mercado. Si, por ejemplo, tú tienes la idea de vender... Eh, te decía hace ratito, gel, gel antibacterial. Gel antibacterial
1: con, con fragancia varonil, va, y que, sí, que ahorita ya va. hay muchas personas que están buscando eso, ¿no? Venga. Bueno,
0: vamos a decir. Entonces sales tú con esa idea y no vas a llegar eh, como lo hacíamos antes, ¿verdad? O como se hace en muchas ocasiones, erróneamente, no vas a llegar y decir eh, en tu primera validación, porque primero hay que ver si hay algo que se llama encaje producto-mercado, o sea, ver si hay mi tata para mi nana, ¿no? A ver si, si hay esa, esa necesidad con ese producto. Entonces, a veces nos ilusionamos y decimos, ¿cuántas veces no llega alguien y te dice, es que yo en Tijuana no he visto que se haga esto? Bueno, tú no has visto que se haga eso. No quiere decir que no hay un sustituto y que alguien más lo esté haciendo. Entonces, el, el, imagínate que con esa idea tú empiezas un negocio y arriesgas patrimonio. Increíblemente erróneo, ¿no? Porque pues, así es como le hacíamos antes. Necesitamos claro. tener un Necesitamos tener más seguridad. Entonces, el tema de, 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 de lo que ahorita comentas es una vez que salimos en una primera vuelta sí y decimos, no vas a salir a hacer una encuesta. va No vas a llegar con tu, con tu hojita y vas a decir, eh, ¿te gustaría este, salvar tu vida por la higiene? Pues te van a decir que sí. y ¿Te, te gustaría usar un gel... Eh, con olor varonil, pues te vas a decir, o sea, no vas a salir a vender tu idea. Porque el mexicano, como somos indirectos, todo mundo te va a decir que sí. O sea, la gente no quiere que te agüites. Entonces, cuando haces cosas para que la gente te diga que sí, la gente te va a decir que sí. Pero no es una validación real. Entonces, tú lo que vas a hacer es primero sal y entrevista. Escucha lo que la gente te quiere decir con preguntas abiertas, y no vas a salir a vender, en la primera vuelta no vas a salir a vender tu producto. Ok, entonces vas a salir y vas a decir, oye, este ¿qué es lo que usas para lavarte las manos a diario? Por decir algo. No, pues yo uso jabón y yo uso geles y yo uso lo que sea. Ah, ok, ¿y, y qué crees que funcione mejor eh, para el tema de una contingencia? No, pues yo creo que el gel. Ah, ok, ¿y qué geles reconoces? no, pues yo estoy, ¿y por qué? Entonces la gente te empieza a platicar, pero no sabe lo que les vas a vender. Entonces ahorita, una vez que nosotros encontramos un espacio capaz de que de 30 personas con las que platicaste y que para empezar no van a ser tus parientes, ni tus amigos, ni toda la gente que te va a seguir el rollo, va a ser gente pues, que, 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 comprar. Es que va a ser tu mercado, ¿no? Entonces ya regresas a tu escritorio y dices tú, ah, cabrón, pues todos me contestaron, 15 me contestaron, que la neta las fragancias para mujer nunca las usaba, porque eran vatos, ¿no? Entonces, dices tú, bueno, voy a hacer un gel antibacterial para vatos. Entonces, el producto mínimo viable es, fíjate, puede ser tan sencillo como una imagen de un gel donde tú le pongas olor a pino, olor a maderas, ¿verdad? Gel antibacterial, y lo subas a una plataforma electrónica y empieces a ver si la gente está respondiendo en esa plataforma electrónica. ¿Qué has hecho? No has hecho ni la fábrica de gel, ni has comprado las botellas, ni, ni te has encharcado. Simplemente estás sacando un producto mínimo viable que explica lo que quieres vender. Entonces, capaz de que se te regresan eh, eh, 300 eh, eh, peticiones y luego ahí también puedes darte cuenta. Y a lo mejor ahí la gente te dice, oye, ahí no tienes este olor a cítrico o no tienes olor a esto. Entonces, empiezas a moldear tu producto en base a lo que el mercado te está pidiendo. Lo vas
1: ajustando, ¿no?
0: Lo vas ajustando. Y ahí también hay otro, otro elemento padre. Puedes inclusive ver a qué precio lo puedes dar. Entonces, si tú tenías la idea de darlo a 40 pesos, en un contenedor de 125 mililitros o lo que sea, entonces, capaz de que lo sueltas a 60 y la gente tiene demanda, ¿no? Y luego lo sueltas a 65 y sigue teniendo la misma demanda. Entonces, de lo que tú pensaste que ibas a, a vender a 40, ya lo tienes en 65. Entonces, no dejaste 25 pesos en la mesa. Entonces, son muchas cosas. ¿Y qué has hecho todavía? ¿Cuánto te ha costado esto? Realmente nada. Un poquito de lana en, en, en Facebook o lo que hayas usado. ¿no? Entonces Ese es un proceso muy rápido de validar un producto mínimo viable. Y el producto mínimo viable es, es muy flexible porque lo puedes cambiar. Capaz de que soltaste el olor a maderas y de, de todas las respuestas, ese no pegó. Y nadie te contestó, pero soltaste después el olor a cítrico y te contestaron 300 gentes. Ese es, ese es el movimiento.
1: Me, me, me gusta, me gusta, particularmente me gusta esta metodología y me gusta mucho lo del producto mínimo viable porque es muy de doers, es muy de gente que se lleva a la acción, me gusta. O sea, por ejemplo, eh, a, mí, a mí me pica mucho, eh, bueno, no voy a decir qué, pero pero me, me molesta mucho el, el, el estar mucho tiempo sentado en un escritorio, validando, analizando, o sea, yo prefiero salir a campo y ponerlo, tratar de venderlo, vaya, y esta metodología es como perfecta para Alguien así y sobre todo saben para quién es perfecta para gente sin dinero, eh. Lo voy a decir así tal cual para gente sin dinero porque un tema que sacaste en tu en tu en el lanzamiento de este libro y de hecho lo tocas aquí en Emprende en México eh, es el hecho de que en México el dinero es muy caro y me gusta mucho cómo lo planteas porque justo esas mismas palabras he utilizado aquí eh, en, en este programa el dinero es caro en México. ¿A qué nos referimos Rudy y yo con que el dinero es caro? Que es difícil de conseguir. En plataformas, o debería decir en países primermundistas, como pudiera ser un Estados Unidos, con una tasa de interés tan baja, no la perreas, esto es algo que decimos acá en Tijuana, no batallas, no se te dificulta tanto conseguir un préstamo, un financiamiento, o incluso bajar fondos eh, para, para, esa, para ejecutar esa idea de negocio que tienes. En México y en Latinoamérica esa onda es una pesadilla. Por eso decimos que el dinero es caro, aquí es difícil de conseguir y la enorme mayoría de los emprendimientos, como menciona Rudy en Emprender México eh, es con dinero propio es decir, con patrimonio se juegan el patrimonio los, los emprendedores se lo juegan en su, en su emprendimiento, ahora, eh, saqué mi celular Rudy porque me mandaron varias fotos, varias, varias preguntas mandé, eh, saqué el, el, el tema en una historia de Instagram que iba a estar con un experto en emprendimiento y bueno, puta, preguntas hay un millón. Sin embargo, hay una que se me hizo muy básica de mi amigo Ricardo. Aquí le mandamos un abrazo hasta Monterrey. Saludos, compadre, eh, que dice, ¿cuál es el margen óptimo de ganancias en un producto ya después de impuestos y todo? Y me gustaría aprovechar la pregunta de mi compadre Ricardo para hacerla todavía un, un poco más amplia. Y la pregunta sería, Rudy, ¿cómo definimos un precio? ¿Cómo definimos un precio, algún margen que consideres tú ideal, eh, ya sea para producto servicio? ¿Cómo pudiéramos de una forma muy simple y muy sencilla, Rudy, te quiero retar incluso al aire, eh, una forma muy simple de formular un precio sobre un producto o un servicio que estemos considerando?
0: Mira, hay, hay, eh, hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta. ¿no? Okay. O sea, uno, el producto, eh, ¿qué producto es o qué servicio es? O sea, nomás para, para dejarlo claro. Uh -huh. eh, hay varias formas de generar tu precio y tu margen. ¿Cuánto es lo que tú estás dispuesto a pagar por algo? ¿Cuánto es lo que tú estás dispuesto a pagar por algo? Entonces, esta es una pregunta, pues, la verdad, eh, eh, muy interesante porque eh, me decía, eh, le, le digo yo a mis alumnos que, que yo tengo el último highlighter que usó. ¿Cuánto cuesta este highlighter normal? ¿25 pesos? ¿5 pesos? Ponlo ahí en el Office Depot, ¿no? Ajá. Pero este lo ahí guardo... Cargo, ahí lo... te cargo
1: el anuncio de Office Depot, Tendr. gracias.
0: Este, este lo... <risa> este lo guardo muy cerca de mí porque este fue el último highlighter que usó Steve Jobs en su última plática que dio. Entonces, ¿cuánto lo puedo vender en eBay, este highlighter?
1: Muchisísimo. Más caro que 25 pesos. Ah,
0: bueno. Entonces la percepción es muy importante en el precio, la escasez es muy importante en el precio.
1: Absolutamente. Entonces,
0: depende del producto que estás vendiendo, depende del mercado donde estás vendiendo, depende si es un commodity, si es una, por ejemplo, eh, una, una botellita de agua, en botell una botella de agua normal de, de medio litro, que hay, no sé, 12 marcas en cualquier tienda de autoservicio, este, pues, ¿en qué, ¿con qué compites cuando tú entras a un mercado así? Compites con precio y por distribución. Por, Así por, es. obvio sí. Si tú tienes un producto único ¿sí? y no sabes cómo ponerle el precio, lo que necesitas es sacarlo a pasear con tu producto mínimo viable. Entonces, no dejes dinero en la mesa. Haz una prueba previo a tú poner el precio. ¿Sí? Le decía a una de mis alumnas, eh, tuvo una idea, y, y aquí les, les platico un poquito, ella tenía la idea, en su momento, trabajaba en una universidad, era maestra de un centro de idioma, una chava muy movida, y me, ella, su proyecto era generar eh, unos depas para estudiantes. Entonces ella tenía una casita de Infonavit que, que había sacado, y, la de, y, y me dice, ay, pues es que yo quisiera adecuar esa casita para, para rentársela a los estudiantes, y les voy a poner internet y todo, ay, ¿en cuánto la vas a, a rentar? no, pues 3,500 pesos. ¿Por qué? Le digo, ¿por qué 3,500 pesos? No, pues es lo que yo quiero ganar. ¿no? Eso es lo que ella quería ganar, ¿no? Y decía, pues bueno, pues con eso me alcanza. Dije, bueno, le digo, ¿qué pasa si haces una prueba y, y subes tu casa en 4,500 pesos en las diferentes plataformas de rentas de espacios? ¿no? Pues la subió a 4,500 pesos. Tuvo un chorro de respuestas de que sí quería. Entonces le dije la siguiente semana sube la a 5500 pesos. A ver si todavía aguanta el precio. Tuvo muchas respuestas. Ya cuando la subió a 6500 ya tuvo poquitas. Entonces la bajó a 6000. Terminó rentando a 6000 cuando su precio inicial eran 3500 pesos al mes. Entonces no no dejó en la mesa 2500 pesos. Entonces lo que yo le aconsejo uno es entender en qué mercado estás. O sea, ¿en qué mercado estás? Porque también tu competencia, si tienes un mercado muy competido y tu competencia y no tienes un diferenciador de tu producto, ¿sí? Claro, vas a estar compitiendo de frente con tres, cuatro, cinco personas. Entonces, ahí no, no vas a poderte mover mucho. Si este es tu caso, pues entonces tienes que ver eh, cuáles son las condiciones de mercado, la oferta y demanda. Y, y, y si puedes entrar agresivamente con precio, pues lo vas a hacer. Si no, pues vas a tener que entrar con servicio. Entonces, hay, hay diferentes formas, ¿va? Si no, entonces empieza a, a hacer un proceso de validación con un producto mínimo viable con, o con tu mismo producto. O sea, sácalo a pasear, les digo a la raza. Saquen a pasear, no tengan miedo. Lo peor que puede pasar es que les digan que está caro. Ah, bueno, pues entonces le bajas, ¿no? O sea, la percepción es muy importante en la definición del precio. No dejen dinero en la mesa. No se conformen con poquito, pueden tener algo de mucho valor. ¿Por qué las toallitas húmedas para bebés son más baratas que las que usan las señoras para limpiarse el maquillaje y más baratas para los adultos, las que usan los adultos mayores? Es, la, es el mismo producto presentado de otra manera. Es mera percepción. Uh -huh. Es mera percepción. Entonces... Hay, hay condiciones bien interesantes. Yo los invito a que vean el capítulo de precio también del libro, con muchísimo gusto lo podemos compartir. Y vienen cosas muy precisas también en el tema de, de precio. Ahora, ¿qué incluye tu precio también? Si es un servicio o si es un producto. ¿Sí? Ok, bueno,
1: ¿algo, algo en lo que estoy de acuerdo contigo, bueno. Eh, algo que me gustaría recapitular, eh, particularmente en mi libro tengo un capítulo que se llama El poder del precio. Y es que es que es precisamente eso, ¿no? En mi, en mi opinión de no experto, para, para eh, complementar un poquitito tu respuesta a la pregunta cómo formular el precio, yo lo voy a poner bien simple, ¿eh? y esto, tómenlo de un no experto en el tema. Revisa cuánto cobran los demás por una oferta similar a la tuya, porque nunca uh, debe ser uh, igual. Si es igual, entonces vas a entrar por precio, compadre, y ya valiste madre. O, 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 o bueno, si esa es, lo, si eso es la, la, tu idea, es adelante. Negocio, adelante. Ahora, hay, que, hay que tomar en cuenta una cosa. ¿eh? Hay que tomar en cuenta una cosa. La forma, y lo voy a decir así abiertamente, va a haber va a haber gente que me llueve a tomatazos, etcétera, etcétera, pero lo voy a decir abiertamente. Eh, la forma más fácil y más rápida de penetrar un mercado es por precio. Punto. Se acabó. O sea, tú quieres, tú quieres entrar rápido en un mercado, entra vendiendo súper barato, que la gente se dé cuenta, etcétera, etcétera. Y bueno, vas a, vas a generar eh, market share. Sin embargo, pues ese es el camino, en, entre comillas, fácil. Lo pudieras hacer, adelante, estás en todo tu derecho. Lo recomiendo, no. No lo recomiendo. ¿Qué haría yo en mi caso? Es, insisto, opinión de no experto. Eh, veo cuánto están cobrando eh, oferentes similares a mi propuesta de valor y cobro un poco más. Eso sería, eso sería lo que yo haría, cobrando un poco más. ¿Para qué? Para que resaltes, hay una enorme ventaja competitiva en ser el más caro de tu industria. Hay enorme ventaja competitiva en ser el más barato. La bronca es que considero que es una estrategia que no es sustentable. Ser el más caro si sí, es sustentable, porque es mucho más fácil estar subiendo el precio y estar subiendo el precio. Con, ¿Nota cómo es contraintuitivo esto, queridísimo cabrón o cabrona de las ventas? Seguimos con las preguntas de la raza, mi querido Rudy, eh, pero vamos con otras que tenía yo preparado para ti. Y esta es una frase que me encantó, lo leíste de Steve Blank, eh, que dice, es imposible predecir lo que un cliente quiere desde el escritorio. ¿Qué querrá decir con eso? Muevan su trasero, salgan, sacan su producto a pasear. Ya lo decía Rudy hace un minuto, ¿no, Rudy?
0: Sí, o sea, es, es estando adentro, o sea, tus clientes no están adentro, no están adentro de tu escritorio. Si, si tu negocio es por internet, pues sal al internet. Si tu negocio es afuera tocando puertas, pues sal a tocar puertas. No hay manera de aprender en el tema de ventas si no sales. O sea, es, es, es obvio. pues. Y hay gente que cree que llenando formatos y estando haciendo cosas Acuérdense que en México tenemos que lograr el negocio rentable, no la empresa perfecta. Y el negocio rentable es con ventas. O sea, no, no tenemos la lana para poder estar esperando al ISO y a la certificación. No, 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 no. Cometemos muchos errores ahí. O sea, necesitas tener tu negocio rentable y después lo haces perfecto. Pero si no tiene sangre, si no tiene ventas, ya valió. Más. Oye, te
1: tengo una pregunta, pero esta es una pregunta difícil, ¿eh? Espero que estés listo. Es una pregunta que te va a poner nervioso, mi querido Rudy. Estamos en pleno 2020, estamos haciendo esta grabación en todavía en marzo, si bien este episodio particularmente si el mundo no se ha acabado antes, ¿eh? Eh, no llegan los extraterrestres, ya es lo único que hace falta, ¿no? Que Se, se avientan los bombazos o los extraterrestres, eh, con algo de suerte, si seguimos vivos, hola Gerardo del futuro, hola Rudy del futuro, es, esto sería eh, publicado en abril, y estamos grabando en pleno marzo, queridísimos cabrones de las ventas, y en este momento pues no es ningún secreto, pues eh, la economía está al carajo, eh, hay un montón de cosas que estamos viendo, el coronavirus todavía estamos en cuarentena, por eso estamos grabando cada quien desde la comodidad de su hogar o, u oficina y hay una realidad, Rudy uh. ahorita en Latinoamérica ahora sí, particularmente en México, es, y disculpen la palabra es un pedo mundial eh, hacer Empresa formal es un dolor de cabeza <ríe> eh, cumplir, quedar de alta, ante notario el acta constitutiva, que los socios, que no sé qué. Y lo que tengo es hambre, compadre. Me <ríe> acaban de correr de la chamba o oh, ya no hay trabajo, no hay clientes. Quiero emprender algo porque si no me voy a morir o mis hijos no van a comer sí. la pregunta del millón mi querido Rudy es ¿emprendimiento formal o emprendimiento informal?
0: mira yo, yo creo que y, y la verdad ahorita que mencionaba Latinoamérica, eh, estamos trabajando en un proyecto para Latinoamérica con nuestro buen amigo Ariosto, o así sea, se va a hacer una emprende en Latinoamérica, igual que emprende en México eh, pero, pero yo creo que es algo que, que es muy común en nuestras, eh, en nuestras sociedades el tema de la de la economía informal, y, y yo creo que, que muchas empresas empezaron así. De hecho, muchas empresas gringas gigantes empezaron el famoso garage. O sea, no, no empezaron con un acta constitutiva. Yo creo que esta metodología, bueno, estoy seguro que esta metodología, lo, la oportunidad que te da es de validar algo antes de que hablas, esa, esa tiendita de garnachas, ese, esa tamalería, esa tortería, ese, ese servicio de computadoras. O sea, esta metodología está hecha para el empresario, no necesariamente que tenga una maestría, está hecha para el empresario de a pie, que, que puede leer el libro de un lenguaje súper sencillo. O sea, el, el libro está escrito para alguien que, que, que tiene... Eh, 30, 40, 50 años, o sea, no está hecho para el estudiante de maestría. Sí, no, no, es un libro de intelectuales,
1: no, 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 ni la metodología como tal, for all that matters, ¿no?, dirían los gringos. O Así sea, es, por sí, lo que sí, a mí sí. concierne, ni la metodología, ni, la, ni el lenguaje del libro. O sea, ¿hasta dónde es para que te lleves a la acción? Ahora, Hasta que lo hagas. ahora, estoy, ahora... ¿estoy interpretando, Rudy, que estás de alguna forma diciendo eh, emprende, ya sea formal o informal, pero emprende? A ver, ¿para dónde va?
0: Mira, eventualmente... Eh, a, lo, a donde voy es que tú vas a emprender al inicio de manera informal, o sea, okay. es algo, inclusive la, la metodología te invita a que valides antes de, de, de aventarte el encharque de una constitución o de cualquier cosa entonces la metodología per se es súper valiosa para eso yo estoy seguro que la persona que lleve este proceso, que es muy sencillo y que cuando lo haga manejado, ay pues lo hubiera hecho antes, o sea eh, ¿Me hubiera ahorrado esto? ¿Me hubiera ahorrado lo otro? Pues sí. Entonces, cuando tú haces este proceso, vas a salir y, y vas a decir, híjole, pues ya estoy listo para poderle vender a otras empresas que van a requerir que yo les facture. Porque si quieres crecer, realmente, pues necesitas poder facturar. Entonces, si te quieres mantener de un tamaño pequeño o de un tamaño modesto y trabajar desde tu casa y con eso pues tener un autoempleo más que una empresa, bueno, ese es otro volumen. Es Entonces, eh, eh, el tema es hasta dónde quieres llegar. Y eso yo creo que es una decisión de cada quien. Eh, que este libro te va a servir también para eso, por supuesto. Pero eventualmente vas a ver que, mira, tienes tres, para que sea exitoso tu propuesta de valor, nomás tienes de tres sopas. O ayuda en una tarea, que es la, lo más sencillo del mundo. O sea, puede ser eh, una pluma, ayuda para escribir. Y de estas hay chorros, cientos mil marcas. Y va a ser un commodity, como te digo, y mucha competencia. La otra es que descubras un dolor, ¿sí? El solucionar un dolor. El solucionar un dolor tiene mucho más valor que hacer una tarea, ¿no? Si a alguien le duele algo, pues va a pagar más por ese alivio del dolor. Claro. Y el tercero es agregar valor. ¡Ay, fíjate que fui a comprar algo y me dieron esto más! ¡Órale! ¡Qué chingón! O sea, obtuve más de lo que yo esperaba. Es un sentimiento del comprador muy padre y hace que, que, que regresen contigo, ¿sí? Entonces, o haces, un, o, al, o haces una tarea, o alivias un dolor, o agregas valor. Si tu producto no hace ninguno de los tres, pues estás pelas, ¿eh? O sea, ahí sí, no entras, no puedes vender. Nomás te van a comprar tus parientes y se acabó y una sola vez. E incluso, incluso ahorita...
1: Eh... De, platicando la, la jerarquía que hablas en cuestión de la oferta, que es, uno es hacer una tarea, creo que eso es lo más bajo en la cadena alimenticia, es decir, puede ser lo más commodity del mundo, dabas el ejemplo de la pluma, pluma hay muchas, efectivamente, tiene que haber un factor diferenciador, porque una pluma puede ser muy, pues las dos sirven para pintar, pero esta pinta mejor y aparte tiene uh, la gomita uh. y es más cómoda, etcétera, entonces puedo cobrar un poquitito más. Sin embargo, hablas de, de sanar, eh, solucionar un dolor, eh, qué curioso porque hablamos un poquito de lo mismo en cuestión de las ventas. Yo considero que una, un ser humano nada más compra por tres motivos. Número uno es sanar un dolor, satisfacer una necesidad o generar un placer. Y va más o menos similar a, ah, a, eh, a, a eh, la dale, metodología, va, va parecido, ¿no? Uh -huh. y, y particularmente sanar un dolor eh, habla de que la gente está más dispuesta a pagar. Ahora, ¿cuál es el tip que acaba de decir Rudy? Eh, se los voy a interpretar porque lo dijo entre dientes, ¿eh? Queridísimos cabrones de las ventas, un súper tip de ventas. Nos de Rudy, es... Descubre qué dolor sana tu producto, ¿ok? Ojo, sé que todos ustedes me pueden decir, ¿sabes qué, Gerardo? Lo que pasa es que yo lo que vendo son eh, cases para celular, ¿no? Aquí lo estoy mostrando a la cámara para los que nos están haciendo el favor de, de, de vernos en YouTube. No, pues yo vendo eh, cases para celular. Eh, pues yo no sano ningún dolor, güey. Yo lo que hago es este, pues eh, que se vea más bonito tu celular. Ese es, ese es, Entonces ahora esa es tu tarea. Descubre particularmente en cada uno de tus clientes qué dolor puede sanar. ¿Y qué dolor puede sanar? A mí me dolería mucho que mi iPhone se, se me cayera y por falta de protección se rompiera a su madre porque esta madre es mi oficina. ¿okay? Entonces definitivamente amigas y amigos hay que descubrir esa parte y la gente está dispuesta, como lo dijo Rudy, está dispuesta a pagar más dinero por sanar un dolor que por simplemente hacer una tarea. Ahora, eh, nos fuimos con el tema de la pluma con una pregunta más que tenía y ahorita me voy a regresar a algunas de las preguntas que tenemos de la comunidad eh, que es la... Ventaja determinante de mercado que hablas en tu en tu libro, Rudy. Eh, ventaja determinante de mercado. Es, he escuchado esta terminología anteriormente en otros, en, en otros autores. Hay quien, les, hay quien habla de The X Factor, tu factor diferenciador. Eh, digo, X, el nombre no importa. Ventaja determinante de mercado, según la escuela de Rudy Andrade. ¿Qué es eso y por qué es tan importante?
0: Híjole, si tienes tú eso cuando empiezas, y lo entiendes, te puede dar una, una, gran, una, una gran ventaja, pues precisamente sobre otros, sobre otros productos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo identifico algo que yo tengo, ya sea en servicio, o en el producto que estoy dando, o lo que, lo que tú quieras, el, el ingrediente secreto del pastel, y yo sé que es una chingonada y, y demás, si no lo uso... Para, para la venta, pues estoy mal porque me estoy quedando igual que todos. Entonces, la ventaja determinante del mercado es algo que muy difícilmente y con mucho trabajo o mucho dinero tu competencia puede tener en contra tuya, ¿no? O sea, que le va a costar trabajo. O sea, que sabes que al menos los primeros dos años, mira, nadie va a hacer esto. Okay. Hay raza que, que, que a lo mejor dice, pues, ya muy científico, puede ser una patente que uh -huh. tú no más tienes. Uh -huh. Puede ser la fórmula secreta del... De la taquería, uh -huh. la salsita la salsa, uh -huh. O sea, ¿cuál es tu ventaja determinante de mercado? Y esa la tienes que cuidar y la tienes que mejorar porque eventualmente te van a alcanzar. O, claro. o va, a ser un, va a ser alguien que diga, no, es que yo no me voy a meter ahí porque yo sé que él es el mejor en eso. Uh -huh. Y para que yo llegue a lo que él está haciendo, puta, está bien un cañón. cañón. Okay. Si yo mañana quiero abrir una, un podcast del cabrón de las ventas, voy a decir, ¿para qué chingados? Si ahí está el cabrón de las ventas. O sea, tú tienes una ventaja determinante de mercado con la audiencia que tienes, ¿sí? Entonces, para alguien que quiere entrar a hacer lo mismo, va a decir, ah, canijo, pues a lo mejor le voy a tener que cambiar de tema, uh -huh. a lo mejor voy a tener que pivotear mi propuesta de valor porque, porque Gerardo tiene una ventaja determinante de mercado. Ahora la tienes que cuidar, ¿no? Pero, sure. pero identifícala. O sea, ¿cuál es tu ventaja determinante de mercado? Y, es lo que... Y no es el ex Factor, bueno, no es nomás la ventaja competitiva y demás. Hay veces que no tienes ventaja determinante de mercado. No tiene nada de malo, ¿eh? No pasa nada. O sea, vas a vender y chingón y todo. Pero cuando, la, cuando te des cuenta, cuando, cuando digas, ¡uy, cabrón! Este es, estos son... Pues como cuando salías al baile, cabrón. Si tienes los ojos verdes, pues usa los ojos verdes, ¿no? O sea, pín, píntatelos y todo. Si yo en la prepa, pues estaba todo jodido, flaco, graniento, lentes y frenos. Chingue su madre. Pero en mi época, en mi época ligabas bailando, ¿no? Pues aprendí a bailar, cabrón. Entonces las morritas bailaban conmigo porque, pues, las bailaba. Y, pues, tenía que bailar. Y, pues, ese era mi ventaja determinante de mercado. Y, si no hubiera bailado, hubiera estado valiendo madre, la verdad. Entonces, <risa> identifica tu ventaja Tú compites con tus fuerzas, tú vendes con tus fuerzas, no con tus debilidades.
1: Oye, Rudy, y más importante aún que, de, que identificar eh, tu ventaja determinante de mercado creo que es explotarla, ¿no? Porque claro. muchos sabemos, es que mis salsas, re, regresando al ejemplo de la taquería, que me encantó, y es cierto, eh, porque aquí en Tijuana, donde se hacen los mejores tacos del mundo, hay que decirlo, eh, aquí tenemos, eh, hay muchísimas taquerías, casi casi hay una en cada esquina, pero, ah, es que el guacamole aquí está buenísimo. No, es que aquí le echan frijol. Entonces, hay ventajas determinantes de mercado. Pero más importante que tener una ventaja determinante de mercado es comunicarse a dicho mercado. Esa, esa, esa parte es aún más determinante lo que quiero decir, ¿no? Y lo platicaba un poquito Rudy en el... Se me hizo muy chistoso porque eh, hicimos un episodio para este programa hace algunas semanas que se llama... Pasa del ordinario a lo extraordinario. Del ordinario a sí. lo extraordinario. Platicaba sobre mi, mi, mi ida a, a Coyoacán por primera vez, una experiencia muy colorida. Y fuimos a un mercadito donde, pues, si hay mil eh, locales, por decirte algo, 900 de ellos son de fruta, ¿va? Y, en y, un mercado. En un mercado, ajá. Ja, pero el de Coyoacán es un mercado enorme, cabrón. Y había un cuate cuyo cuya ventaja determinante de mercado era que el cuate bailaba al ritmo de la uh -huh. música, o sea, ponía música de antro, y el cuate bailaba y preparaba la comida al ritmo de la música, entonces tú lo veías escuchando música disco, ¿no? Imagínate punts, 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 sí, 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 así sí, rápido y el cuate está moviéndose y haciendo, y la gente fascinada comiéndose su chapata, que no sé qué es eso, es pues, como un sándwich, acá le decimos chapata, pero bueno, pues eh, <risa> hashtag chilangos, ¿no? Chapatas, bueno, pues esas madres comiéndoselas y felices de la vida, ventajas eh. determinantes de mercado, y explotarlas, raza. O sea, comunicarlas es igual o más importante. Eh, 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 entrenadores de ventas. Digo, tú pusiste el ejemplo, ¿no? Entonces te voy a seguir por ahí. Eh, entrenadores de ventas. hay un millón! O sea, si, si ahorita aviento una piedra al azar, seguramente le voy a pegar a alguien que es entrenador de ventas o coach, ¿eh? Seguramente. Porque habemos 50 mil nada más en esta cuadra. Abundan los coaches. Abundan. Pero... ¿cuál es la ventaja de ese coach? A lo mejor ese es el coach que eh, te dice las cosas como son. A lo mejor este güey no se mete con lo que no sabe y nada más te habla de lo que sí. A lo mejor este vato es ridículo y es chistoso mientras habla. Entonces, hay algo que dices tú, bueno, yo quiero platicar con ese cuate particularmente porque su estilo me agrada, ¿no? Y, y hay que decirlo, Rudy, eh, empíricamente el mercado... Los compradores, nosotros como clientes, estamos entrenados, insisto, empíricamente, estamos entrenados para comoditizar cualquier oferta. ¿Qué es esto de comoditizar? Estamos entrenados empíricamente a desvalorizar una oferta para ponerla en un costalito de proveedores. Es decir, Rudy llega conmigo y, Gerardo, tengo este libro de emprendimiento. Ah, libros de emprendimiento, hay un millón. Entonces, yo estoy entrenado empíricamente para meter tu librito a mi costal de qué? De proveedores, ¿no? Entonces, lo que hace, porque sí es cierto, hay que decirlo, hay un millón de libros de emprendimiento ahí afuera, pero lo que hace la ventaja determinante de mercado es que saque el libro y no lo meta al costal genérico. ¿Cuál es la desventaja de estar en el costal genérico? No te recuerda a nadie. Eh, compites por precio. ¿Y cuál es la enorme ventaja de estar fuera de ese costal que puedes cobrar más caro? Que la gente valora más tu oferta. Rudy, vámonos por algunas preguntas. Vamos a hacer como tipo flash round, ¿va? Porque ya estamos en la recta final de esto. Te voy a mandar algunas preguntitas y vamos a hacerlo así como que de bolón ping pong, ¿va? Eh, dice, híjole, va <risa> Rudy, esto está difícil contestarla rápido, pero, pero me gustó. Dice Vieira, ¿asociarte con alguien o contratarlo?
0: Híjole, qué buena sí, pregunta. Sí, ya sé, está bien <risa> este, cabrón que la
1: contestes así en Flash Round, pero este, haz asocia, tu mejor esfuerzo. A,
0: asociarte <risa> asociarte, si te complementa, contratarlo si no te complementa. Así de sencillo. Venga. Eh,
1: dice por aquí, JR Chacons, me gustaría preguntarle al brother cómo perder el miedo a emprender. Gracias, brother, saludos. Eh, ¿Cómo perderle el miedo a emprender?
0: adelante, aviéntate, aviéntate, o sea, no hay, no hay de otra más que no tengas miedo a la caída, entonces tomo, o sea, me, como dicen, te das cuenta que aviéntate del avión sin paracaídas y luego averiguas cómo volar, no, o sea, aviéntate, o sea, no pasa nada, o sea, nomás aviéntate con, eh, con la cabeza, sí, eh, con la cabeza, y que no te gane el corazón. Cuando nos saltamos con puro corazón, cometemos muchos errores.
1: Venga, de acuerdo contigo. Y, y le, voy a, le voy a agregar un poquitito, Rudy, si me lo permites. El mundo ahorita y la crisis te está apuntando con una pistola para que emprendas, compadre. ¿eh? No importa en lo que trabajas. Ahorita estás obligado a emprender Uf. desde Uf. mi punto de vista. Nadie de ustedes ahorita podemos, podemos ¿eh? me estoy incluyendo, podemos. Y ojo, Rudy, estoy estrenando, quiero que sepas, estoy estrenando mi eh, fuente de ingresos número 13, compadre.
0: Hoy la estrené,
1: la número 3. Estoy muy contento por eso. Bueno, eh, pero el punto es que ahorita el mundo te está apuntando con una pistola, compadre. Ahorita estás de cuenta, a punto de ser ejecutado. O emprendes, o generas una nueva fuente de ingresos, o esta crisis te va a partir la madre. Stuart sí. dice quiero dejar de ser empleado y llevo ahorrando. ¿Qué me recomiendas emprender? Puta, esta esta cabrona. Pero, pero adelante, Rudy. ¿Cómo la contestamos? Lo
0: que, lo que tú veas eh, en donde trabajabas antes que puede ser algo interesante y, o lo que a ti te apasione, ¿sí? Y aquí quiero ser bien claro, ¿eh? No, no es de que, ay, sí, lo que tú quieras. No, 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 no. Lo que te apasione que genere ingresos. Ok. <ríe> porque hay muchas pasiones que tenemos que no nos generan ingresos. Entonces, lo que te apasione, porque si te vas a levantar todas las mañanas a hacer la misma cosa, hijo de su madre, qué hueva levantarte a, a hacer algo que aunque ganes lana, no te guste, ¿eh?
1: Vámonos con una última, dice Alan, ¿cuál es la característica
0: vital de un emprendedor? Eh, vital, yo hay varias, ¿no? O sea, Oye, y este vato me que... chingó
1: porque mi, segunda pregunta, mi siguiente pregunta es una característica sí, sí, vital sí, en un vendedor, pero pues bueno, te estamos preparando, Rudy.
0: Una Para un emprendedor, honestidad, empatía y creértela. O sea, deberás levantarte y creértela, porque acuérdate que cuando estás emprendiendo siempre vas a vivir con el no. ¿Sale? O sea, igual que con las ventas. Entonces, el emprendedor es un ser eh, que su high es hacer cosas. El emprendedor hace cosas, nace para hacer cosas. El emprendedor no es buen administrador, Raza. ¿eh? El emprendedor hace cosas, termina y se va a la otra. Hace cosas, termina y se va a la otra. Ojo. Ok, ok. Okay,
1: de hecho me, me encanta. Leí un libro, no recuerdo ahorita cuál fue. Este era un libro de, de emprendimiento sobre CEOs particularmente y decían que contrataban CEOs de acuerdo a la temporalidad de la empresa, uh -huh. ¿no? Es uh -huh. decir, contratas un CEO emprendedor cuando cuando uh -huh. la empresa tiene ciertos años y, a, y está en cierta etapa de madurez en el mercado y ya una vez que hayan llegado ese ese CEO pasa a otra etapa porque su servicio, por así su propósito, ya lo sirvió. Tráiganse un canijo que, que ahora sí ya trae metodología, estructura, porque lo que queremos es crecer ya con, con de forma muy, muy controlada, ¿no? Un mensajito Uy. que yo le quiero decir a la raza ¿eh? en tema de emprendimiento, Rudy, no 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 me dejes mentir, compadre, pero el que emprende también vende, y esa es una frase que tenemos para todos los emprendedores desde Cállate y Vende, amigas y amigos, el que emprende también vende, por eso los estoy chingue, chingue, sobre todo ahora, <risa> Por eso, por eso invito a Rudy. Por eso invito a Rudy. Estuve la semana pasada con Carlos Marqués, eh, un empresario. Eh, eh, o sea, porque a fin de cuentas, el súper talento, el único departamento que trae dinero a una empresa se llama Ventas, con padres y con madres. Entonces, si ya tienes ese superpoder. Como, ¿por qué chingados no lo quieres aprovechar para un camino tuyo? No te estoy diciendo, renuncia y manda la chingada a tu jefe ahorita. No te estoy diciendo.
0: El, el emprendedor no necesariamente es la persona que tiene su negocio, ¿eh? Ojo, uh -huh. el emprendedor el emprendedor no es sinónimo de empresario. No. El de... emprendedor es el que hace que las cosas sucedan. Uh -huh. Puede ser un vato chingoncísimo en las ventas para una empresa. Uh -huh puede ser un gran artista, puede ser un gran eh, médico, puede ser un gran deportista, pero hace que las cosas sucedan. Entonces, si tú quieres pasar de, del vendedor, de la empresa súper chingón y hacer algo tú solo, mídelo y aviéntate, no pasa nada. Pero si tú ya quieres empezar tu negocio, ¿sí? también, también no necesariamente para el autoempleo y, quieres, y, y tu ímpetu es hacer cosas, entonces eres un emprendedor. Ahora, dentro de una empresa, ustedes se dan cuenta, Raza? dentro de la empresa hay grandes emprendedores, les llaman intrapreneurs, pero bueno, sí. son emprendedores internos de las empresas y son igual de valiosos que los vatos que están afuera. O sea, hacen que las cosas sucedan dentro de las empresas y ustedes no funcionan.
1: Pega, ya está, Rudy. Bueno, pues vámonos con la pregunta final, la pregunta obligada claro. para todos los invitados, Rudy. Aquí en Calle Tivende buscamos desarrollar auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Para Rudy Andrade, experto en emprendimiento y autor del libro Emprende en México, ¿cuál es una característica vital para ser un cabrón de las ventas, Rudy?
0: Yo te puedo decir que, que una es ser honesto con lo que tienes y contigo mismo. O sea, esa es, eso es una característica bien importante porque la gente al momento que tú te presentas y al momento que, que tú vendes, te compra a ti, tu persona. Y, es, y, el, y el proyectar, el, el que tú estás a gusto y honesto contigo mismo haciendo las cosas que te encantan, se proyecta. Las cosas se proyectan. Y tú lo sabes, Gerardo. O sea, la gente emana eh, confianza. Si tú eres honesto contigo mismo, lo que tú estás haciendo y lo transmites, la gente te va a comprar.
1: Rudy Andrade, muchísimas gracias. Oye, pues pásanos tus redes sociales para seguirte y tengo que decir que si te interesó <coughs> la metodología de Lean MX y quieres adquirir una copia del libro Emprende en México, eh, te voy a dejar la, eh, la liga, el link en la descripción de este programa. Tú solamente le das clic ahí y puedes adquirir tu copia de Emprende en México. Rudy, pásanos tus redes sociales, queremos seguir aprendiendo de ti.
0: Estamos en Emprende en México, en, así como está, emprendenmexico.com, Emprende en México en Facebook, Emprende en México en Instagram y Emprende en México en Twitter. Entonces cualquiera completo, de los formatos. ¿Completo? Em, ¿Emprende en emprende México? Emprende en México. Ok, así completito. Escucha. Entonces ahí estamos, con muchísimo gusto. Vamos a estar generando programas de formación, vamos a estar armando programas online. Eh, hoy en día, con esta contingencia que tenemos, es una coyuntura para emprender, como ustedes no se imaginan, ¿eh? Siempre que hay crisis hay unas grandes oportunidades, grandes oportunidades. Abran los ojos, no se depriman. Eh, si están en su casa, vean lo que está sucediendo en el mundo, chequen lo que hace falta. Hay miles de oportunidades.
1: No todo es gel sanitizante. Muchísimas gracias, no. Rodi. <risas> Sale bien pues eso fue todo por este episodio no olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast o darle like en YouTube le das clic en suscribirte y dale click en la campanita si me quería decir eso me siento muy YouTuber dale click en la campanita para recibir las notificaciones de cada video que hemos estado publicando me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo